0: Allora, se avete le, le vostre Bibbie, leggiamo insieme Ecclesiaste, capitolo 5, capitolo 5, dal versetto 1 a 7. Ecclesiaste, capitolo 5, dal versetto 1 a 7. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire Il sacrificio dei stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte preoccupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio... Non indugiare a ad riempirlo, perché egli non si compiace dei stolti. Adempi il voto che ha fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al mess- messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani. Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò teme Dio. Allora, prima di studiare questo brano, preghiamo. Nostro Signore e nostro Dio, Stamattina ci riuniamo in questo posto per approfondire la Tua parola e umilmente ti chiediamo che Tu possa aprire i nostri cuori alla verità della Tua parola e che non sia semplicemente qualcosa sulla quale riflettiamo, ma qualcosa che che abbracciamo e che mettiamo in pratica. Chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Meglio, molto meglio. (ride) Ok, ti ricordi la prima volta che che sei andato in, in una chiesa o qua alla casa di Dio? Come descriveresti la tua esperienza? Eri nervoso o eccitato, cauto o curioso? Forse per alcuni di voi questa è la prima volta o una delle prime volte in una chiesa e state cercando di, di dare un senso a quello che vedete. Forse alcuni di voi hanno avuto un'esperienza come quella dell'insegnante e se no dobbiamo, dobbiamo avere uh, almeno uh, una uh, un consapevolezza del fatto che per molti la chiesa non è una non è un luogo confortevole. Alcune persone sentono di doversi avvicinare a Dio e alla chiesa, allo stesso muro in cui abbiamo appena letto nel versetto 1, bara i tuoi passi quando vai alla casa di Dio. Ma se leggessimo questo brano senza guardare il contesto, sembrerebbe solo dire, presta attenzione con Dio. Dio è in cielo, tu sei qua giù, Lui è importante, tu sei insignificante, Lui è grande e potente, tu sei piccolo e debole. Va bene, prega a Dio se devi, ma tieni brevi quelle preghiere. E assicurati che i voti che fai non mettano a rischio il lavoro delle tue mani. Ma questo non è assolutamente quello che dice questo brano. Possiamo dire a noi stessi, ma quando lo leggo, questo è ciò che sembra dire. E sarei d'accordo con voi solo se non ci fosse nessun altro contesto intorno a questo brano. Ed invece c'è. Ed è proprio per questo che il contesto è così importante quando leggiamo la parola di Dio. Dobbiamo pensare a ciò che l'insegnante ha detto nei capitoli precedenti e anche come questo brano si inserisce nel resto del libro nel suo insieme. Negli ultimi capitoli l'insegnante ha posto domande come qual è il senso della vita o che differenza fa Dio e mentre ci parla della sua ricerca per trovare le risposte a queste domande cominciamo ad avere un'immagine un'immagine chiara di come vede il mondo. L'insegnante, al pari di una persona scettica e cinica, ci fornisce un punto di vista molto importante. Lui guarda solo il mondo sotto il sole. Cioè, l'insegnante guarda, non guarda oltre, oltre il sole, non guarda a Dio. Lui è dubbioso che si possa contare su Dio per risolvere i problemi della vita. Per questo, senza Dio, il suo principio ossessivamente ripetuto è tutto è vanità, vanità della vanità. Ma questo è ciò che che il libro ci mostra. Questo è il motivo per cui questo libro fa parte della Bibbia. Forse è una una cosa strana, ma attraverso gli occhi dell'insegnante ci mostra come sarebbe un mondo senza Dio, vanità delle vanità, tutto è vanità. Questo spiega anche perché Dio non è un tema costante in questo libro. Forse avrete notato, ma il nome di Dio non è nemmeno, non è stato nemmeno menzionato nei, nel, nel, in tutto l'ultimo capitolo. È strano che troviamo questo libro in una parte della Bibbia chiamata I libri sapienziali. I libri sapienziali. E lo scopo di questi libri non è solo fornire sapienza, ma anche fornire uno scopo nella sapienza. E questi libri ci, ci insegnano non solo come affrontare i problemi della vita, ma come farlo in, in modo tale da onorare le esigenze del patto di Dio. E riflettere la sua grazia verso gli altri. E quindi dobbiamo chiederci: come vedrebbe una persona scettica l'atto dell'avvicinarsi alla casa di Dio? Come descriverebbe la sua esperienza? E cosa possiamo imparare, imparare dalla sua esperienza che possa, che possa aiutarci a vedere e conoscere Dio in modo più, più profondo e personale? Guardando questo brano, noterete che l'insegnante organizza i suoi consigli intorno a due termini. Preghiere, parole, e voti, e ai modi in cui sono usati. E questi saranno i nostri due punti del massaggio stamattina. Le preghiere che facciamo a Dio e i voti che facciamo a Dio. Le preghiere che facciamo a Dio e i voti che facciamo a Dio quindi il primo le, le preghiere che facciamo a Dio dai, vers- dai versetti 1 a 3 prima prima che l'insegnante ci dia consigli sulla preghiera a Dio fa qualcosa di interessante ci avverte versetto 1 bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio potremmo anche leggero così presta attenzione perché perché avrebbe dovuto farlo? in un certo senso l'insegnante ha ragione a darci questo avvertimento perché nell'antico testamento il tempio era davvero un luogo pericoloso ma non pericoloso nel senso di pieno di, di tranelli e trabucchetti, ma pericoloso nel senso di santità se qualcuno cercava di entrare nel Tempio, nella santa presenza di Dio, senza essere ritualmente puro, cioè giusto e degno, sarebbe morto. Così per entrare si doveva fare espiazione per i propri peccati, per la propria impurità sull'altare. È interessante che attraverso questo avvertimento riusciamo a capire come l'insegnante vedesse Dio. Lo capiamo dal linguaggio che che usa l'insegnante, perché nel Vecchio Testamento il nome di Dio è spesso scritto in due modi. Elohim, che traduciamo in Dio, e Yahweh, che traduciamo in Signore. Signore scritto in testo, testo maiuscolo. E nella Bibbia, I nomi di Dio identificano la sua natura. Ci dicono qualcosa su chi è Dio. Entrambi questi appellativi trasmettono certamente rispetto, ma la differenza tra Elohim e Yahweh sta nel concetto di relazione. Yahweh esprime la, la vicinanza di Dio, la sua grazia, la sua sollecitudine nei confronti de, dell'uomo e la rivelazione liberazione della sua alienanza redentrice. Elohim, invece, come lo troviamo spesso nei primi capitoli di Genesi, questo ci mostra la sua supremazia. Ed anche che, a causa di chi Dio è, Lui ha il diritto di creare ciò che vuole. Ma è interessante, anche in Genesi capitolo 2, per esempio, notiamo un cambiamento nei nomi usati. Quando umanità entra in scena c'è questo cambiamento. Il nome, il nome Dio adesso riferisce a Dio in quanto nostro Signore, il nostro Yahweh. Questo Dio dell'universo ora ha stabilito un rapporto fra sé e il suo popolo. E qui nel libro dell'Ecclesiaste l'insegnante non si riferisce mai a Dio come Yahweh, cioè il Signore. È come se sentisse a suo agio nel riferirsi, riferirsi a Lui solo in un senso molto formale. Se, se l'insegnante scrivesse una lettera a Dio, inizierebbe dicendo, Egregio Signore, invece di... O invece in greggio Dio, scusa. Invece di caro Signore. Vedi la differenza? E dopo averci avvertiti di stare attenti quando entriamo nella casa di Dio, l'insegnante ci dice come dobbiamo comportarci. Versetto 1: Avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio dei stolti, i quali non sono neppure che fanno male. Questa frase, questa frase, sacrificio dagli stolti, è usata solo qui in tutta la Bibbia. E questo rende impegnativo rende capire ciò che l'insegnante intenda. Ma quando dice che l'ascolto è la cosa più appropriata da fare in presenza di Dio, sta affermando che il sacrificio degli stolti è il parlare, il parlare troppo. Questa enfasi continua nel versetto 2. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche. E poi nel versetto 3. Poiché con le molte preoccupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati, Può sembrare al primo sguardo che il versetto 3 non sia dato a nulla di cui abbiamo appena parlato. È un po' strano che forse adesso vi starete chiedendo che cosa c'entrano i sogni con le preghiere. Quello che abbiamo qui nel versetto 3 è un proverbio. Un un proverbio è un un breve detto fondato sull'esperienza contenente una verità e l'insegnante ce ne dirà un altro nel versetto 7, ma questo è il primo. Allora, co- che cosa significa questo proverbio? Che verità vuole trasmetterci l'insegnante? Se ci fermiamo per un attimo a pensare cos'è un sogno, la risposta è qualcosa che non è reale. Forse lo sarà, speriamo lo sarà, ma finché un sogno non diventa realtà, È solo un sogno e basta. Se lo colleghiamo a quello che ha detto prima, vediamo che l'insegnante paragona i sogni alla preghiera e dice che le preghiere sono come i sogni. Sono cose di cui preoccupiamo, ma che non valgono nulla. Quindi il consiglio dell'insegnante è che quando si va nella casa di Dio, È meglio stare tranquilli e non versare il cuore in preghiera a Dio, per non sembrare stolto. strano. questo consiglio, eh? E questo diventa il nostro quadro, il nostro schema per questi sette versetti. Abbiamo una decorazione dell'insegnante e poi il suo ragionamento per la sua decorazione. E infine un proverbio. Non abbiamo ancora parlato del, della ragione per cui l'insegnante ci trasmette questa verità, ma lo troviamo alla fine del versetto 2. Lui dice, perché Dio è in cielo e tu sei, tu sei sulla terra. In altre parole, qual è il vantaggio di aprire il proprio cuore se si crede che Dio sia lontano e non personale o è impersonale? Quanti di noi si sono sentiti come l'insegnante? Quante volte abbiamo pensato ha ah, ragione, lui, lui è lassù, io sono qua giù, lascia stare, lui non vuole ascoltare le mie preghiere, non vuole sentire i miei problemi. E se consideriamo, consideriamo come l'insegnante veri Dio, il suo consiglio non è eccezionale. Ma, ma il suo consiglio è valido se lo guardiamo alla luce di quello che ci insegna il resto della scrittura? Se consideriamo solo il libro dei salmi, come Tommy ha detto, come un esempio, ci viene ricordato che Dio vuole ascoltare i desideri del nostro cuore. Un terzo dei salmi, un terzo dei salmi è fatto da lamenti. La maggior parte dei salmi sono effusioni del cuore a Dio. E non c'è un posto la brevità. Se pensiamo che a Dio interessi quanto sono brevi o lunghe le nostre preghiere, abbiamo un Salmo che è lungo due versetti, Salmo 117, e un Salmo che è lungo 176 versetti, Salmo 119. Che si tratti di due frasi o 176? Quello che Dio vuole ascoltare è il nostro cuore. Quindi subito, subito all'inizio di questo brano, dobbiamo considerare il consiglio dell'insegnante alla luce del resto della scrittura. Ironicamente dobbiamo benare ai nostri passi quando ci avviciniamo al consiglio dell'insegnante. Certo, Certo, l'insegnante ci sta dicendo cose vere. Non andiamo davanti a un Dio santo blatterando e dicendogli la nostra lista della spesa o raccontandogli la nostra partita di calcio preferita. Anche se se l'insegnante omette lo scopo della preghiera, noi dovremmo andare davanti a un Dio santo offrendo i nostri desideri a Lui per cose in linea con la sua volontà cose adeguate alla sua volontà. Ma le preghiere non sono l'unico argomento di cui l'insegnante sta parlando qui. La, promessa, la prossima cosa di cui parla sono le promesse, o in questo caso i voti. Il nostro, eh, questo è il nostro secondo punto, i voti che facciamo a Dio, dai versetti 4 a 7. Quando diciamo voto, nel senso, nel senso biblico, ci riferiamo, uh, riferiamo all'atto di, di fare una promessa a Dio o un'altra persona diversa da Dio, chiedendo poi a Dio in entrambi i casi di essere giudice nel caso in cui tale promessa venga non venga mantenuta. È questo che rende i voti così importanti. Se si pensa alla frase che Dio mi sia testimone. Certamente significa che non c'è un modo di sfuggire a Dio per liberarsi da un voto. Non c'è, né c'è alcun modo per nascondere le intenzioni del proprio cuore da Dio. E nell'Antico Testamento di solito le persone fanno voti in una situazione difficile, difficile perché sono alla ricerca di Dio affinché Lui possa aiutarli in quella particolare situazione. Queste sono promesse, promesse molto serie, e l'insegnante ci dà i suoi consigli, versetti 4 e 5. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad empirlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. L'insegnante ci dà consigli molto simili a quello che troviamo in Deuteronomio. Se leggiamo Deuteronomio o altri passi o libri della Bibbia che trattano l'argomento dei voti, vediamo che la motivazione dietro, uh, dietro all'adempimento al di un voto è di non peccare contro Dio. Ma quando guardiamo al versetto, versetto 5 notiamo qualcosa strano. Lui dice, meglio è per te non fare voti che farne e poi non adempirli. Ci sta dicendo qualcosa di vero, ma sembra che stia omettendo qualcosa, giusto? Potremmo chiederci, perché è meglio che io non faccia un voto? Un voto. E vediamo come lui risponde quando leggiamo il versetto 6. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al, messager- al Messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue mani, per le tue parole, e distruggere le opere eh, delle tue mani. Qui l'insegnante riconosce giustamente la serietà nel fare un voto a Dio. Ecco perché dice: Non dire davanti al Messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Hai fatto un un voto a Dio. Ok, ora non puoi dire al messaggero, cioè il il sacerdote, colpa mia, scusami, non sapevo. Ma vediamo qual è la sua motivazione dell'insegnante. Alla fine fine lui dice, E distruggere l'opera delle tue mani. Vedete, Vedete la posizione che prende? Vedete la sua motivazione per non fare un voto? L'insegnante pensa che il lavoro delle nostre mani sia l'unica cosa su cui possiamo porre fiducia. Per lui, sì, i voti sono seri, ma l'insegnante preferisce evitare di farli, in modo che il lavoro delle proprie mani non sia compromesso. Questo riguarda qualcosa contro la quale, penso, molti di noi come cristiani hanno lottato nel corso del nostro cammino di fede. Dio non fa qualcosa o non risponde alle nostre preghiere nel modo che vogliamo? Spesso spesso pensiamo che sappiamo meglio di Dio, cosa è meglio per noi. Anche se l'insegnante lo fa in modo indiretto, ci ricorda che Dio è sempre... Sovrano, quando dice, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Arriviamo così all'ultimo, all'ultimo versetto di questo brano. L'insegnante ci ha dato una dichiarazione nei versetti 4 e 5, seguite dalla sua ragione nel versetto 2 e 6. Ora, come nel versetto 3, ci dà un proverbio per, per sottolineare il suo punto. versetto versetto 7. Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Di nuovo ci dà un proverbio sui sogni e sulle parole. Ma questa volta l'insegnante, usando parole diverse, applica lo stesso principio come prima, ai voti. Lui sta dicendo che Così come c'è un'abbondanza di sogni. Le parole vane so, sono altrettanto abbondanti. Per come l'insegnante vede, vede Dio, la fine del versetto 7 è, è del tutto logica. Lui ha ragione nel dire che dovremmo avvicinarci a Dio con attenzione. Ma ricordate la sua motivazione nel versetto 6. Pensa che il lavoro delle nostre mani sia l'unica cosa su cui possiamo porre fiducia. Ecco perché dice di nuovo, quindi temi Dio alla fine del versetto 7. Ma ancora una volta il contesto è importante e ci aiuta ad applicare correttamente questo brano. In tutti i libri sapienziali, la paura del Signore, è associata a una forte fiducia al cospetto di Dio. Ma qui, invece della fiducia, l'insegnante invita ad essere prudenti alla presenza di Dio. E quindi, cosa facciamo con questo strano mix di buone buone intenzioni e cattivi consigli in questi sette versetti? Se seguiamo il consiglio dell'insegnante, E lo confrontiamo con quello che il resto della Bibbia dice, cominciamo a vedere i pezzi mancanti nelle istruzioni dell'insegnante. E quindi per noi stamattina ci sono tre punti, tre applicazioni per noi. Primo, Dio vuole ascoltare i desideri dei nostri cuori, come come Tommy ha detto prima. La Bibbia afferma più e più volte che Dio vuole ascoltare le nostre preghiere, vuole che noi riversiamo il nostro cuore su di Lui. E se noi, come cristiani, diciamo che Dio è sovrano su tutto, allora, logicamente, Egli ascolta le nostre preghiere ovunque ci troviamo. E quando lo facciamo, troviamo un Dio che è disposto ad ascoltare le nostre preghiere, ad ascoltare i desideri dei nostri cuori. Non importa quante parole ci vogliono per esprimerli. E il secondo, Dio non è un Dio lontano. Anzi, è vicino al suo popolo. L'insegnante sembra aver dimenticato che il Tempio, la casa di Dio, rappresentava il Dio che abitava con il suo popolo vediamo più e più volte nell'Antico Testamento che Dio interagisce con il suo popolo. Vediamo che Dio guida il suo popolo nel deserto che fornisce loro cibo e protezione. E nel Nuovo Testamento vediamo la presenza di Dio quando entrò in questo mondo nella persona di Cristo Gesù. E terzo, Dio sa ciò di cui abbiamo più bisogno. Proprio come Dio vuole ascoltare le nostre preghiere, così come Dio non è lontano, Dio sa anche ciò di cui abbiamo più bisogno. Lo scopo del Tempio, la casa di Dio, era di mostrare al popolo di Dio che erano peccatori. E solo un sacrificio perfetto poteva togliere i peccati. Oggi, in quanto casa di Dio come Chiesa, intesa come corpo di Cristo e non come locale, gioiamo guardando indietro a quel unico e perfetto sacrificio di Gesù Cristo. La morte di Gesù ci assicura che nulla potrà mai separare coloro che credono in Lui dall'amore di Dio. A causa di Cristo siamo resi giusti e degni di entrare nella presenza di Dio. A causa della salvezza, che può venire solo tramite Cristo, coloro che credono in Lui possono coraggiosamente e con fiducia avvicinarsi al trono della grazia. Mentre l'insegnante ci avverte, il Vangelo ci accoglie. E quindi perché non non viviamo e non ci comportiamo alla luce di questa, questa grazia meravigliosa? stamattina e questa settimana. Questo è un invito. Preghiamo. Caro padre, grazie per l'insegnante che ci mostra le stesse paure e preoccupazioni che molti dei nostri parenti, amici, vicini, figli, bambini e colleghi hanno. Preghiamo che noi, come popolo di Dio, nella casa di Dio possiamo essere riconosciuti da come mostriamo lo stesso amore e la stessa grazia che Tu ci hai mostrato che possiamo mostrare che siamo capaci di avvicinarci coraggiosamente al Tuo trono e aprire i nostri cuori ai Tuoi piedi solo a causa di Cristo preghiamo che la nostra Adorazione non sia generata da un senso di avvertimento o paura ma da fiducia e gioia in te. Preghiamo che i nostri parenti, amici, vicini, colleghi, bambini possano vedere la fiducia e la gioia che abbiamo in Cristo e che possano sapere non solo chi tu sei ma conoscerti come il loro Signore e Salvatore. Ti imploriamo Tutto questo con la fiducia e la fede che abbiamo in Cristo. Amen.